0: ഞാൻ എ കെ ശുദ്ധിരാജ് പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്ക് കേരളീയം പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ഓരോ നിർമ്മിതിയിലും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആർക്കിടെക്ട് വിഭവങ്ങൾ അമിതമായി ചൂഷണം ചെയ്യാത്ത കെട്ടിടങ്ങൾ സാധ്യമാണെന്ന് ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുത്ത കലാകാരൻ നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും പാർപ്പിടങ്ങൾ പണിയാമെന്ന് തെളിയിച്ച വിദഗ്ധൻ ലാറി ബേക്കർ എന്ന മഹാനായ വാസ്തുശില്പിയുടെ പ്രചോദനത്താൽ ഗാന്ധിയൻ മൂല്യങ്ങളെ ജീവിതത്തിലും തൻ്റെ കർമ്മമണ്ഡലത്തിലും സന്നിവേശിപ്പിച്ച വ്യക്തിത്വം ആഡംബരത്തിൻ്റെയും ഉപഭോഗതൃഷ്ണയുടെയും പ്രതീകങ്ങളായി മലയാളി വീടുകൾ മാറുന്ന ഈ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും പലതും നമുക്ക് കേൾക്കാനും പഠിക്കാനുമുണ്ട് അതെ സർഗവൈഭവവും പാരിസ്ഥിതിക അവബോധവും ഉൾ ഒരു മേഖലയായി നിർമ്മാണകലയെ മാറ്റിത്തീർത്ത ഹാബിറ്റാറ്റിന്റെ സ്ഥാപകനായ പ്രശസ്ത വാസ്തുശില്പി ജി ശങ്കറാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് കേരളീയം പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം ശങ്കർജി
1: ശങ്കർജി നമുക്ക് ആദ്യം ഈ വാസ്തുശില്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഒരു ശില്പി എന്ന രീതിയിൽ ഒരു കേവലം കെട്ടിടം പണിക എന്നത് മാത്രമല്ലല്ലോ ഒരു ശില്പിയുടെ ജോലി അതിൽ തന്നെ താങ്കളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതിയെ മുറിപ്പെടുത്താതെ വീടുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത താങ്കൾ ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ ഒരു സാംസ്കാരിക ഇടപെടലായി ആർക്കിടെക്ടിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കേരള സമൂഹം കാണുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തുശില്പി എന്ന് ആർക്കിടെക്ടിന്റെ മലയാളം ഉണ്ടെങ്കിലും കലാസൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ ഈ ജോലി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്താണ് ശങ്കർജിയുടെ അനുഭവം ഞാൻ
2: സത്യം പറയുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു ആർക്കിടെക്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വാസ്തുശില്പി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു അല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മാനമാണ് ഞാൻ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോഴും രാഷ്ട്രീയമായ അതിന്റെ സാങ്കല്യത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു പോകുന്ന നൈതിക മൂല്യങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാവണം വാസ്തുശില്പ ഇടപെടൽ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഇടനാളികൾ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലുള്ള നമ്മൾ മറന്നുപോയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഇടനാളികളിലൊക്കെ അവശേഷിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത് വാസ്തുശില്പത്തിന്റെ കെടാത്ത മുദ്രകളാണ് അത് അതിന്റെ രംഗവിധ നഗരങ്ങളുടെ രംഗവിധാനത്തിലാണെങ്കിലും അതിന്റെ അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും വീട് നിർമ്മാണത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ അതിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ സംസ്കാരത്തെ തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നോക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ആദ്യ നാടുകളിൽ നടക്കിയിട്ട ഏറ്റവും ആദ്യ വൈശിഷ്ടങ്ങൾ മോഹൻചാരയിൽ നിന്നും ഹാരത്തയിൽ നിന്നുമാണ് ആ ഹാരത്തയിലെയും മോഹൻചാരയിലെയും ജനങ്ങളുടെ ഉന്നതമായ ചിന്താ രീതിയും അവരുടെ ഈ ഒരു സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലവും തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അവശേഷിച്ചുപോയ ചില നിർമ്മിതികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അതിലൂടെയാണ് നമ്മള് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടിയാണ് വാസഗ്രഹങ്ങൾ പോലും നിർമ്മിച്ചിരുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ചില ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ വലിയ പരിസരമുണ്ട് അതുമായിട്ട് പ്രതികരിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അർത്ഥശൂന്യമാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ജനങ്ങൾ കാണുന്നു ഇല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല ഒരു ആർക്കിടെക്ടിന്റെ ജീവിതം വ്യക്തമല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു അർത്ഥപൂർണ്ണമാവുമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലായിട്ട് തന്നെ വാസ്തുശില്പത്തെ കാരണം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ചിഹ്നമായിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകൾ മാറണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കാലാനുസാരിയായിട്ടുള്ള സംസ്കാരത്തിന്റെ ചിഹ്നമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആശയവും അഭിലാഷ അങ്ങനെയാണ് സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തെ സംസ്കാരം എന്ന് ജനങ്ങളുടെ ആശയവും അഭിലാഷവുമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നതാണ് സംസ്കാരം അത് കാലാനുസാരിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതില്ലാതെ വാസ്തുശില്പത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഗോളീകരണത്തിന്റെ കാലത്ത് ഇത് വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു എന്താ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മള് ഒരത്തെ ലോകത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ അഭിരുചികൾ ഇല്ലാതാവുകയാണ് ജനങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യമുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് പ്രകൃതി പോലും സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു എന്താ ആഗോള പ്രതിഭാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തോടുകൂടി കൂടുതൽ
1: പ്രതിരോധമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഇപ്പം ശങ്കർജി പറഞ്ഞു ഈ ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ കാലത്ത് പുതിയ പുതിയ ചാലഞ്ചുകൾ ആർക്കിടെക്ടിന് മുന്നിലുണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ കെട്ടിടങ്ങളുടെ രൂപത്തിലും നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ താങ്കൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സവിശേഷമായ ഒരു ശൈലി പിന്തുടരുമ്പോഴും കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങളോട് അഭിരുചികളോട് എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാറുന്ന ലോകത്തോട് ആർക്കിടെക്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടത്
2: വളരെ പ്രദക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം എല്ലാ കാലവും വാസ്തുശില്പം ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടത് ജനങ്ങളോടാണ് ജനങ്ങളുടെ അതിവിദ്യകളോടാണ് ജനങ്ങളുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളോടാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടില് ഉള്ള ഈ നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുടെ പദാവലിയിലുള്ള മാറ്റം വളരെ സവിശേഷമാണ് നമ്മൾ ഒരു നൂറ് നൂറ് നൂറ്റി അൻപത് വർഷം മുമ്പ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഈ ബയോമാസ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് തളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളായിരുന്നു കെട്ടിട നിർമ്മിതിയിൽ നമ്മൾ സജീവമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കളി പക്ഷേ പിന്നീട് തലിയുടെ എണ്ണത്തിലും അതിന്റെ അളവിലും ചിറ്റുന്ന തലിയുടെ അളവിലും വലിയ രീതിയുടെ പ്രതിസന്ധികളും ഒന്ന് ഈ മരം മുറിച്ച് കളഞ്ഞ് മരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടി ഉപയോഗപ്പെടുന്ന എന്ന് നമ്മുടെ ആഗോള അറിവാണ് രാജ്യത്തെ ഈ എന്താ പറയുന്ന എല്ലാ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നം നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒരു വർഷം വെട്ടപ്പെടുന്ന നാൽപ്പതോളം ശതമാനം മരങ്ങൾ കെട്ട് നിർമ്മിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് കേരളത്തില് അതിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ പരിഹരിക്കും നമ്മൾ ബദൽ നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളിലേക്ക് മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം കഴിഞ്ഞ രണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആയപ്പോഴേക്കും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മുപ്പതൊക്കെ ആയപ്പോ മറ്റ് നിർമ്മാണ വസ്തുക്കൾ വന്നു അത് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് കുമ്മായത്തിന് പകരം സിമെന്റ് വന്നു തരിക്ക് പകരം ഇഷ്ടിക കണങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിറഞ്ഞു അങ്ങനെ തരി കൂരയ്ക്ക് പകരം കോൺക്രീറ്റ് കൂരുകൾ വന്നു അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർമ്മിതിക്കുണ്ടായി അതിന്റെ പ്രതിഫലനം കേരളത്തിലെ ചിത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിലുമുണ്ടായി എപ്പോഴും ഒരു രാജ്യത്തെ ഒരു ദേശത്തെ എത്ര നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുടെ പദാവലി ഉന്നയിച്ചാണ് സാധാരണ പണിയാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല ഇത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിത മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ എവിടെ കെട്ടിട വ്യക്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റണിൽ നിന്ന് നിർമ്മാണ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുവേണം എത്ര പണിയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത് മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് അപ്പം ഈ പ്രാദേശിക നിർമ്മാണ പദാവലിയിലുള്ള മാറ്റം തീർച്ചയായിട്ടും എത്ര നിർമ്മിക്കാരമായിട്ട് പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ബാധിക്കാതിരിക്കേണ്ട ഇല്ല അത് അങ്ങനെ മാറിയേ തീരുവ രണ്ട് ജനങ്ങളുടെ അഭിരുചികളും ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്മള് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മള് ഈ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അണുകുടുംബങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു പിന്മാറ്റം അത് ഉണ്ടാക്കിയ അനുരണനങ്ങൾ അത് വലുതാണ് അത് കെട്ടുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് പണ്ട് ഈ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകൾ എന്ന് നമ്മൾ ഒട്ടേറെ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒട്ടേറെ പേർക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്കൊക്കെ ഓർമ്മിണ്ട് ഞാൻ ഈ ചെറുനാളുകളില് തിരുവല്ലായിലെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് കഴിയുമ്പോൾ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പക്ഷെ രാവിലെ ഉണങ്ങിയിൽ നമ്മളുടെ പായിൽ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന അപ്പുറത്തോളം തുറന്ന വാതിലുകളുള്ള ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയായിരുന്നു വീടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത് മാറി നമ്മുടെ ഈ കാരാനുസൃതമായ മാറ്റം തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൂട്ടകുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നടന്നുകൊണ്ടും ഒരു മാറ്റം നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മുടെ രീതികളിൽ വലിയ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ വീടുകളിലേക്ക് മാറുന്നത് ഒരു തരത്തില് അതിന് നന്നായി ചെറിയ വീടുകളിലേക്ക് മാറിയും ഓരോ കുടുംബത്തിനും ഓരോ വീടുകളായിട്ട് മാറുകയും അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രവാചക ശബ്ദത്തിൽ ഞാൻ പറയില്ലേ ഇനി ഈ അത്രയും ആനുകുടുംബത്തിൽ നിന്നും പിൻ ഈ ഭവനങ്ങളിലേക്കുള്ളൊരു സംക്രമണത്തിലേക്ക് വരും ഒറ്റപ്പെട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അത് ആശങ്ക കൂടുകയാണ് അത്തരം വീടുകളിലേക്ക് കേരളീയ സമൂഹം തലയിൽ നിൽക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് അപ്പൊ അതിനേക്കാളും പ്രധാന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഓരോ മുറിയും ഓരോ വീടുകളായിട്ട് മാറുന്ന കാര്യം ഞാൻ മുൻപിൽ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ഓരോ മുറിയും ഓരോ വീടുകളായിട്ട് മുൻപിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ രോഗവ്യാപന കാലത്ത് നമ്മൾ പൊതുചേറ്റ വിളിക്കേണ്ടത് ഒരു മുറിയുടെ തടങ്കലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ മുറിക്കകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിത അഭിരുചികളും ഒക്കെ പുതിയ മുറികളും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാലമുയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളാണ് ഇതനുസരിച്ച് ആർക്കിടെക്ട് മാറിയ രീതിയിലുള്ളൂ അത് അതുമായിട്ട് അങ്ങനെ സംവദിച്ച രീതിയിലുള്ളൂ അത് മാറുന്ന അഭിമുഖികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ മാറുന്ന കാലം മാറുന്ന പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച നമ്മൾ ഈ വളരെ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള പരിസ്ഥിതിയെ വലുക്കെടുത്ത രീതിയിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മലയെല്ലാം ഇടിച്ചു നിരത്തി ഈ ഇടനാളുകളൊക്കെ വികൃതമാക്കി ഇതപ്രദേശത്ത് നീവൻ സുഹൃതമാക്കിയിട്ടുള്ള നിവർത്തി പടരുന്നുണ്ട് ഈ ഇത് പ്രതിരോധിക്കപ്പെട്ടെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് നല്ലതല്ല എന്ന് ഇനിയും വർഷാവർഷം വരാൻ പോകുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ അത്
1: ശങ്കർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഒരു നിർമ്മാണ രീതിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകൃതി എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോഴും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഈ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് മിക്കവാറും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു പുനരുപയോഗത്തിനുള്ള സാധ്യതയില്ലാത്തതാണ് കൂടാതെ ചിലതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പുതുക്കാനാകാത്ത വിഭവങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത്തരം വിഭവങ്ങളുടെ ഉപയോഗം അനുദിനം കൂടി വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സത്യം ഇത് നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഒരു പ്രത്യേകതരം പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നേരിടാൻ കഴിയുക എങ്ങനെ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാൻ പറ്റുമോ
2: വളരെ വളരെ സങ്കടമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ഇതിന്റെ പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴവും പലപ്പും ആളുകൾ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഏകകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഹരിത ഈ വാസഗൃഹ നിർമ്മാണ വിദ്യകൾ പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് ഒരു മറുപടി പോലെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കാരണം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ അധിക ചൂഷണം അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഷ്ഠാനിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പ്രകൃതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ വ്യക്തമായ കണക്കുകൾ വെച്ച് പറയാം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന് ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ കാരണം എത്ര നിർമ്മാണ രംഗത്തുള്ള അനഭിലഷണീയവും അനിചിതവുമായ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളാണെന്ന് എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ കടിയുടെ ഉപയോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിനകത്തൊക്കെ ജലത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിന്റെ കാലത്തിൽ അത്തരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരുപയോഗം നടക്കുന്നത് വീട് നിർമ്മാണത്തിലും നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം നമ്മള് ആ ഒരു പ്രതിസന്ധി കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എന്ന് പറയുന്ന രോഗം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വികസനത്തിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാലും അതിന് വിലങ്ങായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ ആഗോള പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ മറികടക്കുവാനായിട്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ജാഗ്രത കൂടിയ കരുതരാറേദന സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അതിന് ആ അന്വേഷണങ്ങൾ അത് ബദലാന്വേഷണങ്ങൾ ഇനി ഇങ്ങേണ്ട കാലം കെട്ടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഉദാഹരണത്തെ ഞാൻ പറയാം ഇഷ്ടിയക്കളങ്ങൾ ഞാൻ കുറ്റുപോലത്തോടെ നിൽക്കുന്നത് ഇഷ്ടികൾ കൊണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് പറഞ്ഞിരാളാണ് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലെ നമ്മുടെ കത്തയില്ലാണ്ട് ഏറ്റവും കലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വയലയിലകളെ ഇടച്ചു മറിച്ചാണ് പലപ്പോഴും ഇഷ്ടിയ കടങ്ങൾ എത്തുന്നത് അതിന്റെ പ്രകൃതി ചൂഷണം എത്ര വലുതാണെന്ന് മാത്രമുണ്ട് ഇഷ്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ കത്തിക്കുന്ന വിറകിന്റെ അളവൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഊർജത്തിന്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് വനനശീകരണത്തിന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തെങ്ങുകളുടെ കാര്യത്തിനകത്തൊക്കെ വലിയ രീതിയിലാണ് ചൂഷണമാണെന്നത് അന്ന് അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളത്തെ ഈ ഇന്റർലോക്കിംഗ് മൺക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറ്റം രീതികളിലേക്ക് ഇതൊരു ബദൽ പരീക്ഷണം മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള രീതി ആ മണ്ണിനെ എങ്ങനെ ഒരു നിർമ്മാണ വസ്തുവായിട്ട് വലിയ ഘട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ മന്വേഷണിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് പ്രചരിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അങ്ങനെ ചില തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതുപോലെ ഈ പരിസ്ഥിതി രംഗത്തുള്ള പ്രധാന പ്രശ്നം നമുക്ക് ചില പ്രാഥമികമായിട്ട് എത്ര നിർമ്മാണം ചെയ്യുന്നത് എന്താ നിർമ്മാണ വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ചൂഷണം ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ പാറയാണെങ്കിലും സ്ഥിതിയാണെങ്കിലും മണലാണെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ മണലിന് എങ്ങനെ ഒരു ബദൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് പാറയുടെ അവശിഷ്ടം നമ്മൾ ഈ കരിങ്കലിന്റെ ബാക്കി വരുന്ന ബാക്കി വരുന്ന അവശിഷ്ടം പൊടിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഈ പാറ ഈ സ്റ്റാൻഡ് എന്നുള്ള ടെക്നോളജിയിലേക്ക് വന്നത് അതൊരു ബദൽ പരീക്ഷണമാണ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിനെ നമുക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മണൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാം എന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ആ അത്തരം അന്വേഷണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ഞാൻ ൽ നിർമ്മാണ രീതികളോട് ബദൽ നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളോടുള്ള ഒരു പ്രതിപക്ഷ വളർത്തുവാനായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ രംഗത്തുള്ള യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പഠന ജഗ്ര അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അറിവുകൾ അത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും പ്രയാശങ്കകളോടുകൂടെയാണ് ബദൽ നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളെ അവര് അത് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ആ സ്ഥിതിമാണ് അപ്പം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കൂളിൽ പോലും ബിൽഡിംഗ് സ്കൂളിൽ പോലും പലപ്പോഴും ഇത്തരം നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുള്ള അതിനെ അതിനെ അതിന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി സാങ്കേതികമായ ഗുണമേന്മ ഈ സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇടപെടൽ ഇന്ത്യൻ ബിൽഡിംഗ് കോളിലും വന്നിട്ടില്ല അതേസമയം ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന പലപ്പോഴും പറയുന്നു സിമെന്റിനോടൊപ്പം തന്നെ കരുത്തുള്ളതാണ് കുമ്മായ ഏറ്റവും വലിയ കുമ്മായ നിക്ഷേപമുള്ളൊരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അപ്പൊ മിക്ക സിമെന്റ് ഉപയോഗിക്കട്ടെ മിക്ക എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് രണ്ട് ഇഷ്ടികൾ തമ്മിലുള്ള വിട നടക്കാനൊക്കെയുള്ള സിമെന്റ് മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ മോട്ടർ കോൺക്രീറ്റ് തറ കോൺക്രീറ്റ് തീ ഇങ്ങനെയുള്ള അതോ ടൈം സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് തീ ഇങ്ങനെ വേണം ലൈൻ കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു രംഗത്ത് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് മറ്റെല്ലാ രംഗത്തും സിമെന്റിന് ബദലായിട്ട് സുമായ ഉപയോഗിക്കാൻ വലിയ ശക്തിയുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ അധ്യാപകരും ഇത് ഈ രംഗത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളെ കയ്യിൽ സ്വീകരിക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം കമ്പിക്ക് പേരും മുള എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള ബദൽ അന്വേഷിക്കണം കമ്പിയിൽ അതേ ബലമാണ് മുളയാണെന്ന് പറയുവാനായിട്ട് അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ വേണം അത് ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലുള്ള സ്ഥലത്തിന് ഗവേഷണം നടത്തി തുല്യബലമാണെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളൊരു ശുദ്ധ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കല്യമായ ശ്രദ്ധ ഉണ്ണി നമ്മുടെ ബദൽ നിർമ്മാണ വസ്തുക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാലാവസ്ഥ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ബദൽ നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളെ ഉള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ അത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിർമ്മാണ അളവുകൾ കൊണ്ട് അതെങ്ങനെ സ്ഥിരീകരിക്കുക എന്നുള്ളതും വലിയ പ്രധാനമാണ് അതായത് ഈ എന്താ പറയുന്നത് റിസോർ സെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് റിസോർ സെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ും കുറച്ച് നിർമ്മാണ നിർത്തുക്കൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ ആലോചനയുടെ ഭാഗം അത് വളരെ വ്യക്തകരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കണ്ട സേലിലേക്ക് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറ അത് മനസ്സിലാവും എന്ന് എനിക്കരുത് വാതിലുകൾ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഭർമ്മമാണ് ഒന്ന് സ്വകാര്യത ഒന്ന് വീട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നത് സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കേണ്ട വെളിയിലേക്ക് തുറക്കുന്ന വാതിലുകളാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്തുള്ള വാതിലുകൾ സുരക്ഷിതത്വം തീർച്ചയായും കുറവായിട്ട് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഉപരി സ്വകാര്യതയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ കിടപ്പ് മുറികളിലേക്കുള്ള വാതിൽ നമ്മുടെ മുറിക്കകത്തുള്ള സ്റ്റോറിലേക്കുള്ള വാതിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് സ്വകാര്യതയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനകത്ത് കത്തള പോലത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം കത്ത വെട്ടിട്ട് അതിൽ സൂ ചെയ്ത് ഈ പാളി മാത്രം ഉറപ്പിക്കുന്ന തീരയുണ്ട് എന്താണ് ഉപകാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തടിയുടെ അളവ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട തടയുന്ന അളവിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള ലാഭം നമുക്ക് ഇതുവഴി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുതൽ നിർമ്മാണ രീതികളിലേക്കും നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളിലേക്കും നമ്മുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും തേടേണ്ടതുണ്ട് അത് കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്
1: ശങ്കതി ഇത്രയും വിശദമായി പറഞ്ഞത് ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെപ്പറ്റിയും നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ അതിനുള്ള ഒരു അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെപ്പറ്റിയുമാണ് നമുക്കറിയാം ഇതേപോലെ തന്നെ ആഗോളതാപനത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ ബഹിർഗമനത്തിനും ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ നാശത്തിനൊക്കെ നിർമ്മാണ മേഖല ഒരു പരിധിവരെ ഉത്തരവാദിയുമാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സാധാരണഗതിയുള്ള ചിന്താഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സിമെന്റും കമ്പിയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ബലമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്റ്റുകൾക്കിടയിൽ ഇത്തരമൊരു പ്രതിസന്ധിയെപ്പറ്റിയുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ധാരണ ചിന്താഗതി എന്തുമാത്രം ശക്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ എന്തുമാത്രം ഇതിനെപ്പറ്റി അവയറാണ് ഒരു ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ഒരാളാണ് താങ്കൾ എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഒരാനുഭവം എന്താണ് ഈ മേഖലയിൽ
2: നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിർത്താക്കിയ വെച്ചാൽ ഇത്തരം പ്രതികരണമായിട്ട് വരുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ മുൻനിണ്ണം കുറവാണ് അത് കിട്ടുന്ന അക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി സ്വീകാര്യതയും കുറവാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ പല സംവിധാനങ്ങളും ഈ എന്താ പറയുന്നത് താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വശംബദമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയാവും സാധാരണ ഈ ഞങ്ങളുടെ രംഗമൊക്കെ തടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയും അറിവില്ലായ്മയും പൂർണ്ണമായിട്ട് മുതലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാവരുത് വാർത്തശിൽപ്പികൾ വളരേണ്ടത് അങ്ങനെയാവരുത് ചിത്രനിർമ്മാണ മേഖലയിലെ എഞ്ചിനീയർമാർ വരെ വളരേണ്ടത് അവിടെയാണ് പ്രതിബദ്ധതയുടെ വലിയ ഒരു മാനങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്നത് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ നുണങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിയും ശരികൾ മാത്രം എന്താ പറയുന്ന ഒരു ജ്ഞാന സമൂഹത്തെ ഞാൻ പ്രശ്നം കാണുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു നിർണായക കാലഘട്ടമാണ് കേരളത്തിനെത്തിയ നിർമ്മാണ കാലഘട്ടം പക്ഷേ കേരളത്തിന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലതോ നമ്മുടെ ജനകീയ ആസൂത്രണരുടെ കാലം തൊട്ട് ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഭവന നിർമ്മാണ രീതിയാണ് ഈ ലോകീല നിർമ്മാണ പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിലാണ് ഈ വേര് പിടിച്ചത് ഒന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി അശ്വതി മേനോനാണ് ഒരു പക്ഷെ ഭവന നിർമ്മാണ രംഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൂതനമായി വേൾഡ് കപ്പുകൾക്ക് പ്രേരകമായിട്ട് ഡോറിനുള്ള സംഘടനകളും ഞങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ വളരുവാൻ കാരണം അദ്ദേഹം തുടങ്ങിവെച്ച ചില സാമൂഹ്യ മാതൃകളാണ് അത് പിന്നീട് വന്ന എല്ലാ സർക്കാരുകളും ഭരണകൂട സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ഈ ചെലവ് പറഞ്ഞ രീതി കൊണ്ട് പൊതു കെട്ടിടങ്ങളും ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു രീതിയിലേക്ക് പിന്നീട് വന്നത് പക്ഷെ അത് പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് സ്ഥാപിത ചില സംവിധാനങ്ങൾ അതായത് പബ്ലിക് വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചില സ്ഥാപിത ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇത്തരം രംഗത്തെ ഗുണമേന്മയെ അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തര അംഗീകരിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഇതെല്ലാ കാലത്തുമുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സജീവമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ തോന്നുന്നു സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹനം കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ദേശീയ തലത്തിലും ആഗോളതലത്തിലുമൊക്കെ തന്നെ ഈ രംഗത്തെ പ്രവണതകളെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് സജീവമായിട്ട് ഇത്തരം ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തിരുങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്ന് ഖേദപൂർവ്വം പറയേണ്ടി വരും
0: ഹാബിറ്റാറ്റിന്റെ സ്ഥാപകനും പ്രശസ്ത വാസ്തുശില്പിയുമായ ജി ശങ്കറുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അടുത്ത പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഈ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം കേൾക്കാം പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്ക് നന്ദി നമസ്കാരം